0: ימים לא פשוטים עוברים על נגיד בנק ישראל. מצד אחד, שקל שאיבד 8% מתחילת השנה, מצד שני, האינפלציה בבלימה. מצד אחד, ירידה חדה בהשקעות הייטק, בעיקר סטארט-אפים, ומצד שני, עולם שמגלה שישראל טובה גם ב-AI. מצד אחד, עלייה בגירעון, מצד שני, שפל היסטורי באבטלה. ומצד אחד, ארה״ב יוצאת מהמשבר, ומהצד השני, אירופה, שכנראה נמצאת רק בעיצומו. אלו רק חלק מהדילמות שעומדות בפני הבנק המרכזי שלנו והנגיד העומד בראשו, לקראת החלטת הריבית המאוד מעניינת שתהיה לנו ביום שני הקרוב בשעה ארבע אחרי הצהריים. כל זה ועוד לא הזכרנו את העובדה שאמיר ירון, הנגיד, צריך להחליט אה, האם מתאים לו להמשיך לכהן בתפקיד עוד חמש שנים. או שבא לו לעזוב הכל ולתפוס איזה ג'וב אה, מפנק בקרן המטבע או בבנק העולמי. אה, ועוד לא הרחבנו על העניין שאם הוא זה באמת שמחליט. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנוי הכסף של כלכליסטים הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד אהלן אורי? אהלן שי ונדבר אה, בחלק השני על ההחלטת ריבית של בנק ישראל ועל אמיר ירון. אה, יש הרבה
1: מה להגיד, החלטה כן, מעניינת, חלטה... נכון? החלטה מעניינת, מעניינת, הייתה אמורה להיות מאוד, מאוד מאוד פשוטה ותוך שבועיים וחצי היא הפכה להיות מעניינת.
0: כן, נכון. אבל החלק הזה של אם הוא ממשיך או לא ממשיך זה אני חושב שזה חדש, הוא... הוא, הוא... הוא אמור להודיע ממש בשבוע הבא, אנחנו נדע לא, בשבוע. אני חושב
1: שהוא אמר בזמנו שהוא יודיע אחרי החגים. אה, אחרי החגים? כן, אני חושב שהוא אמר את זה במסיבת עיתונאים האחרונה, שהוא לוקח זמן לחשוב על כן. זה, ויש לו דברים שהוא יתעסק כרגע בצד המקצועי, ואחרי החגים אה, הוא יראה ו... הוא צריך את המנוחה כדי להחליט, אתה אומר. אה, כנראה. כן. צריך ביום כיפור אולי לחשוב על מה היה <laughs> יותר טוב ומה פחות <laughs> טוב. כן. <laughs> או שהוא פשוט עושה לנו כמו לברון, אתה יודע, החלטה כזה. בסוף ילך למיאמי. כן.
0: אבל אנחנו נתחיל במשהו אחר. הרבה זמן, יחסית, לא התמקדנו באירופה. והתזמון עכשיו הוא לדעתנו תזמון מעולה. דבר ראשון, יצאו נתוני האינפלציה האחרונים, ממש רגע לפני שאנחנו נכנסים לשידור. בכל הגוש היורו, ועוד בת, בתחילת השבוע גרמניה הציגה תוכנית למס חברות. אז מאיפה נתחיל, אורי? מהנתון אני ה... 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 אני ה... חושב
1: שנתחיל ה... מהאינפלציה, ש... uh, כי זה הרקע. Uh, וכשנדבר על אירופה, אני חושב שהמסקנה היום בכלל על אירופה היא מסקנה של uh, מצב מאוד מאוד מורכב. אז נתחיל מהאינפלציה שבאמת יצאה לפני זמן קצר, כשהאינפלציה נשארת ברמה של 5.3, אינפלציה שהיא עדיין גבוהה, נזכיר, בארה״ב אנחנו כבר באינפלציה של כ-3%, בישראל ראינו את האינפלציה יורדת, באירופה היא נשארת גבוהה. ולא רק שהיא נשארת גבוהה, מה שעוד ראינו, ראינו בעצם שהאינפלציה היום באותה רמה של אינפלצת הליבה. זאת אומרת, כל הדיבורים על זה שכן, האינפלציה באירופה היא גבוהה, אבל זה רק בגלל האנרגיה והמזון וכן הלאה, אה, לדיבורים שכבר הם מיותרים, האינפלציית ליבה שם היא גבוהה. אגב, אירופה, עם כל הבעיות שיש שם כלכליות וגרמניה במיתון, שיעור האבטלה באירופה, שאנחנו אומרים אירופה זה גוש הירוק כמובן, הוא בשפל היסטורי, בדיוק כמו בארצות הברית, בדיוק כמו בישראל. זאת אומרת, עדיין קשה מאוד למצוא עובדים למרות ההאטה. וזאת התעלומה היום של אירופה, תכף נדבר על הצד הריאלי. 6.4
0: אחוזים בדיוק פורסם. כן,
1: זה גבוה, שאת, כשאתה משווה את זה לישראל או לארה״ב זה גבוה, אבל תמיד האבטלה באירופה גבוהה יותר. יש שם פשוט המון אבטלה שהיא בסיסית כזו. במיוחד במדינות כמו ספרד, איטליה, תמיד רמות האבטלה שם יותר גבוהות, יוון. תראה, אפשר להסתכל על חצי הכוס המלאה ולהגיד שלמשל, מחירי המזון, בגוש האירו, עלו בשנה האחרונה ב-9.8 אחוז. זה המון. זה המון. אה, כשאתה לוקח בחשבון שבדרך כלל המספרים האלו, כמו בישראל, אתה יודע, תשאל את כל אדם כמה מחירי המזון עלו בישראל, תגיד לך עשרות אחוזים. ובסוף, כשאתה מסתכל בנתוני האינפלציה, זה לא עשרות אחוזים. התחושה היא תמיד הרבה יותר גדולה אה, ומשמעותית, ואם באירופה במספר הרשמי זה 9.8, התחושה היא מן הסתם יותר קשה, אבל חודש קודם האינפלציה במחירי המזון הייתה 10.8. אז כן רואים האטה מסוימת במזון, רואים שמחירי האנרגיה נמוכים יותר בשלושה וקצת אחוזים לעומת לפני שנה, כי בכל זאת הייתה ירידה אחרי הטירוף של מחירי האנרגיה באירופה, אבל... עוד פעם, זה כשלעצמו, גם אם בסוף האינפלציה, האינפלציה של המזון והאינפלציה של האנרגיה והדברים האלו נרגעים, אינפלציית הליבה היא גבוהה, וזה מצב שמצד אחד מכריח את הבנק המרכזי, כמו את ה-FED, כמו את בנק ישראל, להמשיך ולהעלות את הריבית, כדי לנצח את האינפלציה שמגיעה בעיקר משוק העבודה. הבעיה שבאירופה, הסביבה הכלכלית היא לא כמו בארצות הברית ובישראל, וגרמניה כבר במיתון, ומדינות אחרות באירופה בהאטה משמעותית, שזה חלק מזה, זה משבר האנרגיה שהיה, שמשפיע ריאלית. זאת אומרת, בסוף, כשאומרים לך, תקצץ 15% מצריכת האנרגיה שלך, יש לזה משמעויות. יש לזה משמעויות מבחינת הצרכן הפרטי, יש לזה משמעויות מבחינת המפעלים, והיית כביכול מצפה לראות מפעלים שעובדים פחות, ומפעילים את המכונות פחות, מפטרים אולי חלק מהעובדים, אבל שוק העבודה עדיין מאוד חם, וצריך זאת תעלומה. רגע,
0: אני חייב להבין, למה, למה אנחנו עדיין מדברים במונחים של משבר אנרגיה ב, באירופה? לפני, מתי זה היה? לפני שנה דיברנו, וזה היה ברור, הייתה מלחמה, ופתאום אה, אה, גרמניה לא יכולה לקנות אנרגיה מ, מ, וצריכה לייצר לבד. מה, עבר, עברה שנה ולא לא השתפר כלום? לא... יש
1: עדיין מלחמה. אנחנו לא שומעים על זה, אבל יש מלחמה קשה ברוסיה ואוקראינה, זה כבר אי אפשר להגיד אפילו באוקראינה, כי אתה ראית, כבר מפציצים אשתר תעופה בתוך רוסיה. ואם אתה מסתכל על מחירי האנרגיה, אז נכון שזה לא המצב שהיינו בו לפני שנה, ומחירי האנרגיה ירדו מאוד מהשיא שלהם, אבל הם עדיין גבוהים בעשרות ולפעמים גם מאות אחוזים מאיפה היו ב-2019. Okay. זאת אומרת שעדיין ברמת המחיר, הצרכן או המפעל האירופי נמצא במצב שאו שהוא מעלה מחירים משמעותית של כל... אם אני מפעל ואני משלם על האנרגיה שאני צורך, אה, נגיד 100% יותר, אז או לא שאני מעלה מחירים כל הזמן, כל הזמן, ולאט לאט בעצם אוסף לעצמי את הרווח חזרה, או שאני סוגר את המפעל לחלק מהיום, או מייצר פחות. <אז> וזה מייצר לנו האטה בפעילות הכלכלית ואינפלציה ביחד. וזה מצב שהוא בעייתי מאוד בעיניים של בנק מרכזי. ברור שבעיניים של הצרכנים, אבל בעיניים של בנק מרכזי זה מצב שמאוד קשה, אתה בין הפטיש לסדן. יש אינפלציה, צריך לעלות ריבית, אבל העלאת ריבית עוד יותר תחנוק את הכלכלה. ואז אנחנו עלולים למשבר עמוק. משבר עמוק זה לא בטוח משהו שאתה רוצה להגיע אליו. אתה יודע, שבוע... Ee, עשיתי הרצאה אצל אחד, איזושהי חברה, ושאלתי שאלה אה, מאוד מאוד הגיונית. למה לא מעלים, זאת אומרת, אם המטרה בסוף זה לעצור את האינפלציה, ומיתון יעצור את האינפלציה, כי התחילו לפטר עובדים, ואז לא יהיה לחץ אינפלציוני משוק העבודה. אז שאלו את הריבית לשבע, שוק יהיה מיתון עמוק, יפטרו עובדים, והאינפלציה תעצר. למה, למה לא עושים את זה ככה? ואני חושב שהתשובה היא שבעיניים של בנק מרכזי, הרצון הוא תמיד לנסות להחליק את התהליך, כי זה לא תוכנת מחשב. ולפעמים כשדברים קורים מהר מדי, הם פתאום מייצרים גלים נוספים שלא היו קורים גם אם היית מגיע לאותו מקום בצורה הדרגתית. למשל, אם אתה מייצר פתאום משבר, נגיד, בענף הרכב האירופאי, בגלל שהעלית מאוד מהר את הריבית והעלויות מימון מאוד התייקרו, סתם לקחתי את ענף הרכב כדוגמה. אז נכון, אולי יפטרו עובדים, וזה אה, יעזור לצד של האינפלציה, אבל יכול להיות שבדרך בעצם חברות הרכב יאבדו נתחי שוק למשך לא מעט שנים לחברות כן. רכב מהמזרח. כן. וזה דברים שאתה לא מחזיר אותם כל כך מהר. זאת אומרת, אתה יכול לייצר במשברים, אתה יכול לייצר שינויים שנמשכים הרבה זמן, שלא לדבר על פגיעה שעלולה להיווצר במערכת הפיננסית. מתים פתאום חברות רכב, עוד לא סתם לקחתי רכב, בוא ניקח חברות נדל"ן, מתחילות להגיע לחדלות פירעון, ואז בעצם החברות שהעלבו להם את הכסף, אם זה בנקים, אם זה המערכת הפיננסית, מגיעים בעצמם לבעיה, אז יש לך מחנק אשראי. אם בנקים פתאום חוששים לקרוס, כמו שראינו בתחילת השנה, אז מתחיל להיווצר מחנק אשראי, מחנק אשראי פתאום משביע רוחבית. אז אם אתה מייצר מיתון שהוא הדרגתי כזה, ואף בנק לא פושט רגל, זה אולי יימשך יותר זמן, זה אולי יכאב למשך יותר זמן, אבל הסיכון שתייצר משבר הוא נמוך יותר. ואני חושב שזה בסוף הסיפור.
0: שאלה באמת מעניינת.
1: כן, שאלה מצוינת.
0: המילה זמן, אני חושב, היא מאוד מאוד קריטית פה. אתה פשוט אומר, זו תקופה... והיא תעבור, ואם אני אמשוך זמן ולא יפיל משהו, כמו שאתה אומר, מגדל קלפים לא
1: יקרוס לי, אז אולי אני... בדיוק, בדיוק ככה, וזה עוד יותר מקבל משמעות כשנזכרים שלא לקריסטין לגארד, הנשיאה של הבנק המרכזי באירופה, ולא לג'יי פאוול, ולא לאמיר ירון, יש כדור גדולה. זאת אומרת, הם מקבלים היום החלטה שההשפעה שלה תהיה בעוד שנה וחצי, וממש מקווים ש... מה שהם חושבים שיקרה, יקרה. אין להם כדור דולח, הכל, הכל מתקבל באי ודאות למשך תקופה גם ארוכה. וזה, בוא, לא פשוט להיות בנק מרכזי. Yeah. ובאירופה התמונה עוד יותר מסובכת, כי אם תעלה את הריבית, אתה תחמיר את המצב הכלכלי, ואתה עלול לגרום לכלכלה להיכנס לאיזשהו משבר, ואם לא תעלה את הריבית, האינפלציה רק תמשיך לעלות, שהיא גם ככה גבוהה והיא לא ממש מצליחה לרדת. הם ממש נמצאים בין הפטיש לסדן, וזו תקופה לא, לא פשוטה בעיניים שלהם. ובוא
0: נדבר רגע על מה באמת גרמניה עשתה.
1: או, oh, אז זה רק ממחיש כמה התקופה לא פשוטה. תראה, הכותרות היו מאוד מאוד גדולות, גרמניה הוציאה תוכנית לפועל של הורדת מיסים, מס חברות, בשווי של... 32. 32 מיליארד אירו. כן. ונכנס לתוך התוכנית, אתה רואה עד כמה הבעיה באירופה היא חמורה, כי א', מס חברות זה המס שכאילו הכי קל כביכול להוריד, אבל ההשפעה שלו היא יחסית מוטלת בספק, כי חברה לא משלמת מס, בסוף מי שמשלם את המס זה לא, או מחזיקי המניות, ואם אתה מוריד את המסים ומחזיקי המניות ירצו לחלק את הרווח אולי לעובדים, אז תראה עלייה בשכר וכן הלאה, אבל זה לא תמיד קורה, ובסוף יכול להיות שהפחתת מס כזאת רק... בסוף מתגלגלת לבעלי ההון ולא באמת מייצרת פעילות כלכלית חזקה. אז ההשפעה של הפחתת מס חברות לפעמים מוטלת בספק. בטח ובטח, כשאתה מסתכל על התוכנית, אתה רואה שזו תוכנית לארבע שנים. בשנה הקרובה אנחנו מדברים על שבעה מיליארד אירו, שזה, התוצר של גרמניה זה ארבעה טריליון אירו. <אח> אנחנו מדברים על אפס נקודה אחת אחוזי תוצר, זאת התוכנית. כן. <אח> אתה שואל את עצמך, מה, הם לא יודעים את זה? הם, הם יודעים את זה. למה הם לא עושים תוכנית גדולה? והתשובה היא מאוד פשוטה. החוב של כל העולם הרי מאוד גדל בקורונה, גם באירופה, היחס חוב תוצר מאוד מאוד עלה. הם לא יכולים, ושם המשמעת הפיסקלית היא הרבה יותר משמעותית, אירופה, הרי ארה״ב עושה מה שהיא רוצה. דיברנו על הגירעון בארה״ב, הורידו להם את הדירוג, הם עושים מה שהם רוצים כי יש להם את הדולר. המדינות באירופה זה לא אותו מצב, ואם עם, ה, עם החובות שלהם, עם הגירעונות שלהם, הם עלולים לחזור ל-2012, בטח כשהריבית נמצאת איפה שהיא נמצאת, ואם איטליה פתאום תרגיש בנוח להתחיל להוציא כסף. כי אם גרמניה תוציא, אז גם איטליה תוציא. כן. גרמניה כל הזמן מחזיקה את איטליה ויוון וספרד לא להוציא כסף ולהיות אחראים. אז אם גרמניה תעשה תוכנית גדולה, גם האיטלקים יעשו תוכנית גדולה. אבל אם האיטלקים יעשו תוכנית גדולה ויוציאו יותר מדי חוב האיטלקיות ת בטח כשהריבית גם ככה גבוהה ויש אינפלציה, ואז יכול עוד פעם להיווצר פחד ממשבר כמו ב-2012 של פשיטות רגל והתפרקות של גוש האירו. אירופה באמת, באם כל הסערות, מאוד קשה לזוז ולעשות משהו, שאם אתה הולך לצד הפיסקלי, זאת אומרת הגדלה של גירעון, אתה מפחד ממשבר חובות. אם אתה הולך לצד המוניטרי ואתה אומר אני יוריד ריבית או לא יעלה ריבית, אז יש לך אינפלציה גבוהה. אם אתה הם ממש במצב מאוד מאוד בעייתי, ועל כל זה בוא נוסיף במאמר מוסגר שבאירופה גם כל החלטה לוקח לה הרבה זמן להתקבל, ברמת הבנק המרכזי אני מדבר, וגם ברמת האיכות, כי החלטות הרבה כן. פעמים צריכות להתקבל פה אחד. כן. וכל מדינה יש לה צרכים אחרים. קיצור מסובך, חוץ מבכדורגל, שהם באמת אה, כן. טובים, כל השאר. לא הייתי מתחלף היום.
0: כן, אני, אבל תשמע, האזנתי לקריסטין לגארד, ג'קסונו, לא הספקנו להגיד על מילה, זה היה ביום שישי, שישי שבת, סוף שבוע האחרון. קריסטין לגארד נשמעה יחסית אופטימית, גם, אתה יודע, היה לה אחרי זה רעיון בבלומברג, כן, אנחנו נעלה ריבית ככל שיידרש, ובזה זה נגמר, היא לא נשמעה, היא לא נשמעה כמוך.
1: היא לא יכולה להישמע כמוני, היא אמורה לשדר את המצב ההפוך ולהגיד אנחנו מעלים ריבית ואנחנו בשליטה, כי אם היא תשדר חוסר שליטה אז הציפיות אינפלציה יברחו לה. בנק מרכזי, הכלי הכי חזק שלו זה בעצם העיגון של הציפיות, הניסיון להוביל את הציפיות לכיוון היעד אינפלציה. זה, ככה זה עובד בסוף, מבחינת ההשפעה. הציפיות משפיעות מאוד על ההחלטות של הצרכנים והעסקים. אז היא חייבת להישמע ככה, היא חייבת להגיד שהיא תעשה כל מה שצריך כדי להחזיר את האינפלציה ליעד. ואגב, אני גם בטוח שהיא חושבת שזה מה שהיא הולכת לעשות. המשמעות היא פשוט שהכלכלה תהיה במיתון, אבל זה לא התפקיד שלה. המיתון הכלכלי זה תפקיד של המדינות, של הממשלות. התפקיד כן. שלה זה לשלוט באינפלציה. ואני מניח שהיא תמשיך להעלות ריבית, יהיו לזה השלכות פשוט, מבחינה 아, אז, כלכלית. אז,
0: אז כל, מה, כל מה שדיברנו עכשיו ברבע שעה האחרונה, אם אני שם את זה לעומת המצב בארצות הברית, מה שאני מקבל זה בעצם את התוצאה בשוק המטח, שדולר מתחזק ויורו נחלש.
1: זה מה, שהיית, זה מה שחשבת, ש... או היית חושב שיקרה. כן. ובכל זאת, מתי היינו באחד על אחד? אני חושב uh, נובמבר שנה שעברה, קצת
0: uh, 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 יותר? כן, אני חושב ש-12 חודשים.
1: כן, אתה רואה את האירו מתחזק בכלל. כן. שזה באמת מוזר, כן. אה, אבל אתה אף... אמרנו כמה פעמים פה ששוק המטח זה שוק שהוא... להס... עזוב שאי אפשר לחזות אותו, אבל קשה להסביר אותו אחורה. אה, אני חושב שעיקר הסיפור פה זה שבנובמבר שנה שעברה, אוקטובר-נובמבר שנה שעברה, היה חשש אמיתי שאנשים הולכים לקפוא מקור. אם אתה זוכר, כן. דיבורים על בעיית כן. האנרגיה, ושהגרמנים יצטרכו לסגור את החשמל לאנשים כן. בבית, ושיתחילו לשרוף רהיטים, ותורות למכרות פחם, אה, כדי לאגור פחם, אנשים כן. ילקחו פחם הביתה. כיבוי
0: שלטי אה, חוצו, אה, חוצות. כן, 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 פנסים ברחובות. כן,
1: כן. באמת, היה פחד ממשבר שלא נראה עשרות שנים, ובסוף הוא לא קרה. נכון. אני חושב שזה שהוא לא קרה זה מה שכאילו הגענו ל-0.99 אירו לדולר על רגע באמת פחד מקטסטרופה והיא לא קרתה וחזרנו לרמת שער חליפין דולר אירו. תשמע שויה.
0: הכי טוב שיהיה עליך את התחזיות הכי גרועות אתה לא יכול לאכזב. זה
1: נכון. <laughs> 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 תן לי <תן> בעוד את מה שנקרא. כן, אז אגב כן.
0: תחזיות לא משהו בוא נדבר קצת על ישראל. <laughs> באמת <laughs> אתה יודע מה. מאיפה, אני לא, אני לא יודע מאיפה להתחיל, איך בכלל אפשר לקבל החלטת ריבית ב, <laughs> במדינת ישראל? אנחנו על ריבית של 4.75 אחוזים, נזכיר. Okay. מה הדבר הראשון השוק חושב שיקרה ביום שני? אנחנו...
1: ההסתברות uh, היא עדיין לראות את הריבית נשארת ברמה הזאת, אבל ההסתברות uh, להעלאת ריבית גדלה בשבועיים וחצי האחרונים, היא עדיין פחות מ-50 אחוז, אבל היא גדלה. Uh, תראה, זה... אני, 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 רגע, אני
0: רוצה רק להתחיל מהמסיבת עיתונאים האחרונה של אמיר ירון, ששם הוא דיבר על השקל. הוא אמר, אינפלציה, לא אינפלציה, ירידה, לא, ככל שיהיה פיחות, אנחנו נאמץ. זה לא תהיה לנו ברירה, ונעלה ריבית.
1: כן. נכון. בוא נגיד את זה, בוא נלך הפוך רגע. אם היינו בשער החליפין שהיינו לפני שבועיים וחצי, היה מאוד ברור שהריבית לא תעלה. את הנתונים הפונדמנטליים תומכים בלהשאיר את הריבית ברמה הזו. גם הנתונים השוטפים, אם זה המדד המשולב של בנק ישראל, ונתוני המכירות הקמעונאיות, כל מראה שמתחילה איזושהי האטה, וההאטה הזאת זה מה שבנק ישראל רוצה לראות, כי היא בסוף תוביל להאטה באינפלציה. אז נכון ששוק העבודה עדיין מאוד מאוד חזק, אבל אתה כן רואה סימנים לכך שהעלאות הריבית שכבר היו מתחילות אולי לעבוד. מעבר לזה, נתוני האינפלציה שיצאו היו מצוינים בעיניים של בנק ישראל. כן. ניתחנו אותם פה, דיברנו עליהם, זה לא, לא הירידה לאינפלציה של 3.3, כי זה יעלה חזרה בנתון הקרוב, זה היה משהו זמני, אלא זה שבאמת, אתה רואה את המגמות אינפלציה, אם אתה יורד לסעיפים שונים, אתה רואה שהאינפלציה במגמה לחזור לכיוון היעד. זאת אומרת, זה עניין של זמן. אוקיי. Okay. ואז בעיניי, במובן הזה, בנק ישראל היה יכול לשבת בישיבה שלו ולהגיד, תקשיבו, הכל עובד לפי התוכנית, אין טעם לעלות ריבית יותר, עוד פעם. עשינו מה שצריך לעשות. אבל הדולר הגיע לשלוש שמונה, וזה מעלה את הסימן שאלה, כי אמיר ירון אמר במציבת העניים, כמו שאתה אומר, שאנחנו לא סיימנו עם ה... אנחנו לוקחים, איך הוא אמר, אנחנו מרימים את הראש לנשום אוויר, אבל המלחמה באינפלציה לא הסתיימה. ואם השקל יפוחד, זה יכול לבצר, ליצור אה, לחצים אינפלציוניים נוספים, ואז נצטרך להעלות ריבית. והוא שמע לעצמו כביכול את הזכות הזאת להעלות ריבית, אפילו בתחזיות של בנק ישראל, כשהם מסתכלים קדימה מה תהיה הריבית, אז הם רושמים 4.75 עד 5%. הם כאילו אפילו רושמים את זה כתחזית, שהעלאה נוספת היא, היא דבר שבהחלט יכול לקרות. השאלה היא אם שער חלקים של שלוש שמונה זה מספיק כדי להצדיק העלאת ריבית? ואני לא אומר את זה סתם, אני אגיד את זה אחרת קצת, האם זה מספיק כדי להצדיק את העלאת הריבית? כי אם עכשיו על כל אה, פיחות יעלו עוד ריבית, אז אנחנו יכולים בטעות להגיע מאוד מאוד מהר גם לחמישה כן. וחצי אחוזים. ואני לא חושב שזה מה שבנק ישראל רוצה לעשות. אז הוא כאילו שמר בצד. זאת אומרת שהוא לא
0: רוצה להתנות לגמרי את השער
1: חליפין בריבית? אני חושב שהוא רוצה אה, לשמור את העלאת הריבית למשהו יותר קיצוני. זאת אומרת, יכול להיות זה לא מספיק כדי לעשות את אותה העלאת ריבית שהוא שמר בצד. Okay. אוקיי. אה, עוד פעם, ננסה להיכנס לראש שלהם, ולפי המסיבת עיתונאים האחרונה ולפי ההודעות שלהם, מה שהם בעצם אמרו, אם אני הבנתי נכון, זה רמת הריבית, ה-4.75 זה אמור להספיק, זה יעשה את העבודה. כן. עכשיו, אם פתאום יהיה פיחות חד בשקל, לא תהיה לנו ברירה, אני אצטרך להעלות ריבית, כי פיחות חד בשקל מקפיץ אותנו עוד פעם את רמת האינפלציה, אוטומטית זה מקפיץ את רמת האינפלציה. אז לא תהיה לנו ברירה. אבל אני לא חושב שהם לזה שכל פיחות של 3-4% אנחנו נעלה. עוד רבע אחוז ריבית ועוד רבע אחוז ריבית, <כם> כי הם לא רוצים להגיע לריבית של חמש וחצי. זו <כף> כבר ריבית גבוהה מדי, שעלולה לגרום למיתון עמוק מדי. כן. אז כרגע, עוד פעם, דעתי האישית, אני חושב שבנק ישראל עוד יחכה, <עוד> <עוד> לא יעלה את הריבית בזה, <עוד> הוא יהיה הרבה יותר ניצי באמירות שלו, זאת אומרת, הוא יהיה כן יותר תוקפני, <עוד> ויגיד שאם הפיחות תימשך, <עוד> אז אין ספק שהריבית תצטרך לעלות שוב, <עוד> הוא, <עוד> הוא ינסה להישמע <עוד> תקיף, אבל הוא ישמור את העלאת הריבית הזו, והוא לא רוצה לבזבז אותה, אה, אולי לפגישה הבאה, ואם עד הפגישה הבאה השקל ימשיך לחדש, או יישאר ברמה, אתה יודע, כזאת, או קצת יותר גבוהה, אז הוא כבר ישתמש באופציה הזאת. אבל זה כאילו, כן. מהר מדי עם המסיבת עיתונאים האחרונה, ופיחוט כן. לא מספיק קיצוני. כדי כבר להשתמש באופציה ששמרת לך בצד.
0: כן, אבל אתה יודע מה, מה שמעניין אותי, אנחנו לא ברמת ריבית של 0% וה, והשיחה עכשיו היא, האם סוף סוף יעלה לרבע אחוז, כמו שהיה לפני שנה. באמת זה כל כך קריטי עם הריבית במדינת ישראל, הריבית בסיס תהיה 4.75 או 5%, 5 גם ככה אני הרבה על המשכנתה, וגם ככה ההלוואות שלנו יתייקרו. באמת, הרבע אחוז הזה יחסית... אם זה לא קריטי
1: לכלכלה, זה בטח לא יהיה קריטי לשאר חליפים. אה, אוקיי. אוקיי? על האינפלציה. אם אתה לוקח לחשבון שבסוף המנגנון הוא ידוע, המנגנון הוא שריבית גורמת להאטה בכלכלה, והאטה בכלכלה תגרום לאינפלציה לרדת. אז אם אתה אומר זה לא כזה ישפיע על הכלכלה, זה גם לא כזה ישפיע על האינפלציה, אז למה לעשות את זה? ענית לי. זה הרעיון. הסיבה כביכול לעשות את זה, זה אם אתה מניח שרמת הריבית, בסוף הבנקים המרכזיים מקבלים החלטה לפי רמת הריבית. האם 4.75 יותר נכון אם מסתכלים על הריבית הריאלית, שזה 4.75 פחות ציפיות האינפלציה קדימה. אם רמת הריבית הנוכחית לדעתם היא שאמורה לגרום לתהליך הזה להתממש, זאת אומרת שתיווצר רהטה, שאנשים יתחילו לקנות פחות, שחברות יתחילו לפטר עובדים, ואז האינפלציה תרד, הם לא, הם לא רוצים להעלות יותר שומרים. עוד העלאת ריבית, קודם כל הם לא יגידו לעולם שהם עצרו, כי בעצם אתה כובל את עצמך. הם יכולים להגיד, כרגע הרמה הזאת מספיקה, אבל אם יהיה צורך, כמו שהוא אמר, נעלה שוב את הריבית. אז הם שומרים לעצמם את האפשרות. אבל אם אתה שומר לעצמך איזושהי אפשרות, כאילו להעלאת ריבית, אתה לא משתמש בה כל כך מהר ואחרי קפיצה רק לשלוש שמונה. כן. אני חושב מה שזה כן אומר, אבל, בכלל, מה שקורה בשוק המטח בישראל, יש לזה כן משמעות. Uh, בטח ברמת השווקים הפיננסיים, ברמת אגרות החוב של ישראל, uh, לעומת למשל אגרות החוב האמריקאיות. אבל בכלל, בתפיסה שלנו uh, כאלה שמשפיעים מהחלטות או מהציפיות להחלטות של בנק ישראל. ה בוא נגיד שהתוכנית עובדת. גם בארה״ב, גם בישראל, הריבית הנוכחית מספיק גבוהה, והתהליך של הירידה באינפלציה אכן ילך ויתממש, ותחילת שנה הבאה אתה כבר רואה את האינפלציה חוזרת ליעד. אוקיי? Okay. Okay. פברואר, מרץ, אפריל, לא חשוב באיזה חודש. בוא נגיד שזה יעבוד. בארצות הברית, אם, אם אכן זה יהיה התהליך שעובד, אז כבר בסוף שנה הפדי רשת זה הכיוון. ארצות הברית גם היא לא מושפעת מישראל. היא... או ממישהו אחר. או אחר. אפשר להגיד שמסין היא קצת מושפעת, טוב. אבל בגדול היא, היא ואם הפדי רשת זה, שזה קורה, אז הוא יוכל להתחיל לשדר את המסרים שהוא רוצה ולהגיד, אנחנו מאמינים שתוך מספר חודשים האינפלציה תגיע ליעד, ונתחיל לשקול הפחתת ריבית. כשזה יקרה כמובן שהשוק יגיב, כי הצעד הבא הוא כבר הורדת ריבית, אז אתה תראה כנראה גם עלייה בשוקי האג"ח וגם עלייה בשוקי המניות, סביר להניח. בישראל לעומת זאת, היכולת של בנק ישראל כאילו לתכנן קדימה, היא הרבה יותר נמוכה. כי תאר לך מצב שבו הוא אומר, הכיוון הוא נכון, ואנחנו נשקול להפחית ריבית, ואז אתה ב-39 והוא צריך להעלות ריבית. כן. אז התנודתיות המטורפת הזאת שנהייתה בשוק המטח, והתנודתיות מאוד גדלה בשוק המטח. עזוב, אם הפכי הפיכות הזה משלוש שמונה, יכול להיות שעוד שבוע נהיה אה בשלוש שישים וחמש, אני לא יודע. אבל התנודתיות הפכה להיות מאוד גבוהה, והתנודתיות הזאת שלעצמה מקשה מאוד על בנק ישראל לשדר מסרים קדימה. כי בכל רגע נתון הוא עלול פתאום למצוא את עצמו במצב שהוא חייב להעלות ריבית. כן. וזה, יש לזה השפעה קודם כל על השוק הישראלי. כן. באמת זה יש לגמרי השפעה עלינו כצרכנים, כי אם אני מניח שבעוד שנה הריבית תתחיל לרדת, אז אני אכניס את זה לחישובים שלי באיזה משכנתה, איזה מסלול משכנתה אני רוצה לקחת, ואם אני רוצה לדחות את הקניית רכב שלי לעוד חצי שנה, לא אכפת לי להמשיך לנסוע ברכב הזה, וזה, אתה רוצה לקבל החלטות בת, בתנאים של ודאות, והתנודתיות בשוק המטח מאוד מאוד מקשה על זה.
0: אז, אז אין לנו מה לצפות שנקבל איזו הצהרה במחצית השנייה, נשקול... להוריד ריבית, להתחיל להוריד ריבית, כמו שהשוק מתמכר למשל בארצות הברית. אני לא חושב
1: שבישראל זה יהיה הרבה פחות ברור. הפד יהיה הראשון שיתחיל לדבר על זה. עוד פעם, זה כל זה בהנחה שאכן הדברים יעבדו, כן? אבל אני חושב שזו הנחה סבירה היום, ואז הפד יתחיל לשדר את המסרים שלו. יכול להיות שבנק ישראל יגיד, הנה, בארצות הברית כבר מתחילים לדבר על הפחתת ריבית, במידה וגם פה האינפלציה תתכנס לתוך היד הפתעות בשוק המטח, גם אנחנו נשקול את זה. אבל זה בהינתן שב ושב, ואז פתאום יכול לבוא איזה פיחות חד, הוא יגיד, אמרנו שבהינתן, ההינתן לא קרה, אז אנחנו נאלצים לענות ריבית, אבל אתה תהיה פה כל הזמן בתקופה כזאת של תנודתיות במטח, יכולה לשנות את החלטת בנק ישראל, אז קשה לך מאוד, גם אם הוא יגיד את זה בצורה מאוד כזאת ארטילאית, אז אתה עדיין בתנאים של אי
0: אוקיי, ורק מילה אחרונה על באמת, על זהות הנגיד, כמה אנחנו צריכים להתייחס לזה, או שזה בעיקר
1: כותרות נחמדות? סוג הדברים שאתה יכול להתייחס לזה, אם יש לך איזשהו מידע על מה יהיה. זה מידע, אפס מידע. א', אתה לא יודע אם הוא ממשיך, אבל בוא נגיד שהוא לא ממשיך, אוקיי? בוא נניח. כן. לא יודע למה, אבל בוא נניח. אוקיי. מי יבוא במקומו? אין לך שום יכולת להעריך. לא. ולא מי, ולא מה הדעות שלו, ולא מה התפיסה הכלכלית שלו, או תפיסת המדינות המוניטרית שלו. ולכן, כאילו, בסוף אתה שואל את עצמך, אוקיי, נגיד שהנגיד, מוכ... אני חושב שבנובמבר מסתיים את הכהונה. סוף
0: לה... אוקטובר לדעתי. סוף אוקטור,
1: okay. אה... נגיד וימונה נגיד חדש. מה המשמעות מבחינת המדיניות ריבית בישראל? כלום. אין לי שמץ של מושג. זה... לא כלום, יכול להיות שיהיה משהו, אבל okay. אין לי שמץ של מושג. כי אתה אפילו לא יודע מי הם מועמדים. לא, אבל
0: הפוך, יש לזה משמעות. כי אם היה והוא ממשיך לעוד חמש שנים, זה... אתה יודע מה התפיסה שלו. כן. מבחינת השוק אפשר להגיד שזה מה שהשוק רוצה. שהוא תמיד מעדיף
1: ודאות. יציבות. תמיד יעדיף ודאות,
0: כן. אוקיי, אז עד כאן החלק הזה. נעבור לחלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה, ואולי לא שמתם אליו לב. בבקשה, תתחיל.
1: טוב, אז uh, דיברנו שבוע שעבר על סין, uh, uh,
0: okay. לא מעט.
1: Uh, ממשיך אגב להיות שם מאוד מאוד מעניין. Uh, באמת תקופה סופר מעניינת, הממשלה בינתיים הורידה את הריביות על משכנתאות עוד פעם, כדי לעודד את השוק. אבל לא חשוב, מה שבאמת מעניין זה שמצאתי uh, כתבה, האמת שהיא לא חדשה, uh, אבל מצאתי איזושהי כתבה של... Uh, אני חושב שזה של הוול סטריט ג'ורנל, שבה בעצם הבנקים, הבנק המרכזי, או הממשל בסין, מוציא הוראה, או, מוציא, או מפעיל לחץ בצורה מנומסת על אמצעי התקשורת במדינה, המקומיים והזרים, לנסות להימנע מלדבר על מגמות. Uh, כלכליות שליליות, כמו הדפלציה, או עלייה בחששות למצב הפיננסי של הבנקים, uh, ולהתאוששות של הכלכלה uh, הסינית. Uh, אז זה בגדר המלצות, uh, אבל זה ההוראה לפי ה-Financial Times, סליחה, לאו-Rostate okay. Journal, לפי ה-Financial זה הוראה שירדה בצורה מאוד ברורה uh, מהממשל, באמצעי התקשורת המקומיים חייבים לקבל את ההמלצה הזו. ואת יודעת, לפני שנייה על בנק ישראל, או ה שמנסה לשדר מסרים, שזה הכלי העיקרי שלו. כן. אז בסין זה, זה עובד על סטרואידים. הכי שוט, טוב. משדרים שאין בעיה, כן, אין כן. דיפלציה, אין אה, חשש למשבר. אה...
0: ומקווים שכולם מאמינים. כן, אתה יודע,
1: ההיסטוריה ממש לא עובדת, ממש ממש לא עובד.
0: תראה, יש בעיה, תלוי איך מסתכלים על זה, יש ירידה עולמית בצריכת היין. זו תופעה שהחלה בקורונה, והיא נמשכת, ירידה? מפתיע אותי. ירידה בצריכה. בקורונה,
1: לפחות אנשים בסביבה הקטנה שלי, ראיתי עלייה בצריכת היין.
0: אלכוהול, לא יין.
1: אוקיי. Uh,
0: באירופה, כך נתונים, רק בשנה האחרונה נפלה צריכת היין בגרמניה ב-22%, ב-34% בפורטוגל וב-10% uh, בספרד. Uh, צרפת סובלת מירידה של 32% בצריכת יין אדום, שבעיקר מיוצר uh, בחבל בורדו. Uh, דרך אגב, הסיבה לכך, שפשוט הצרכנים מעדיפים בבורדו, אני מבין קטן מאוד ביין, אבל גוף מלא מיוצר בבורדו, אני מקווה שאני לא טועה, הם מעדיפים, הצרכנים פשוט עברו לבירה וליין רוזה. אה, כן, נכון, רוזה פתאום יצא לך לשתות יותר, אתה איכשהו... זה קשור למסגר האקלים אגב, פשוט חם יותר. חם, בדיוק. עכשיו,
1: רוזה פעם היה נחשב... עוד פעם, גם אני לא מבין, אבל קראתי איזושהי כתבה על זה, או שמישהו סיפר לי, שרוזה היה נחשב יין נחות מאוד. אתם היו שותים או אדום או לבן, ורוזה היה נחשב נחות. והחלק והח... שלו ה... במכירות היין גדל במאות אחוזים כן. בשנים האחרונות. וחלק מזה, זה אותו יקב שקנו ברד פיט ואנג'לינה ג'ולי. מרוול, אם אני לא טועה, או משהו כזה. Okay. אוקיי. אה, שנחשב כזה יין מאוד טוב, והם עשו לזה המון המון, הם מייצרים רק חוזה, וזה קיבל המון PR אה, אתה... טוב כזה, וכן. אז
0: רגע, אז, אז בסך הכל, אה, יש בעיה, ממש רצינית עם יצרני היין, בעיקר בבורדו, יש להם עודף היצע של 300 מיליון בקבוקים, ואתה oh. יודע מה קורה כשיש עודף היצע? המחירים יורדים, והם כבר ירדו ב-20%. והם לא מסכימים למכור יותר כדי לא להוריד יותר את המחירים. אז uh, המדינה, צרפת, uh, ממש מתערבת בשוק ומסייעת uh, להם, או יותר נכון עושה סוג של uh, buy back ב-200 מיליון דולר. וואו.
1: כן. מה הם עם כל היין הזה?
0: ימכרו, uh, אבל לא באותם מחירים. זאת אומרת, לא יורידו מחירים. המדינה מסבסדת את החקלאים.
1: מסבסדת, מסבסדת, כן, את החקלאים. מה שקורה פה עם החלב,
0: קורה שם עם יין. בדיוק. וזה המצב עכשיו בצרפת. היתרון שלנו, אנחנו כנראה נקבל יין זול יותר.
1: נאכיל את המזגן ונשתה יין אדום, אין ברירה. אין
0: ברירה, אין ברירה.
1: נוריד טמפרטורה ל-16. לגמרי.
0: תודה רבה שהאזנתם, משתמע בשבוע הבא.